0: Buongiorno a tutti i rosso rossoneri, forse dovrei dire buongiorno e benvenuti a tutti gli appassionati di calcio che oggi ascoltano questo podcast Sì, un intro piena di entusiasmo piena di gioia perché questo è il post partita di Inter-Milan Che, udite udite, è terminata con il risultato di 1-2 per il Milan eh, Ragazzi miei, sinceramente è impossibile che voi capiate quanto io sia felice per questa vittoria eh, davvero tramite il podcast così soltanto con l'audio è possibile davvero che voi riuscite a comprendere quanto io sia entusiasta, quanto io sia felice il peso che mi sono tolto con questa vittoria perché davvero ci tenevo ci tenevo ma in una maniera forse anche esagerata perché alla fine il derby è una partita che è eh sì, importante, ma non determina l'esito di una stagione, non determina sicuramente eh, il nostro valore. Quindi magari quasi quasi gli davo anche troppa importanza, però davvero, quanto è bello vincere il derby. Ragazzi, non vincevamo il derby in campionato da 4 anni, 2016. Sulle panchine c'erano Mihailovic e Mancini, Vincemmo 3-0 con il gol di Alex Miang e di Bacca. Cioè, davvero un altro mondo, assolutamente un altro mondo. Poi vinciamo anche il derby, quello bellissimo, in Coppa Italia col gol nei supplementari di Cutrone, che segnò al 106esimo. Eh, ma davvero, il campionato non vincevamo da tanto, sembrava un'eternità, sembrava un'eternità, perché comunque negli ultimi due anni avevamo perso. Mentre gli anni prima avevamo pareggiato, eh, spesso peraltro pareggiando all'ultimo minuto, davvero, però finalmente ce l'abbiamo fatta, ci siamo tolti questo peso eh, perché cominciava a essere un peso, dopo quattro anni che non vinci cominciava a essere un peso, una sorta di maledizione e io sono davvero felicissimo, davvero felicissimo perché la squadra ha dato una, una prova di maturità, una, una prova di forza, una prova di forza davvero perché... Se noi avessimo giocato questo derby in estate, quindi nel post lockdown della scorsa stagione, metti, eh, ipotizziamo magari giugno, luglio, agosto, lì avremmo vinto sicuro, lì non avevo dubbi, ma oggi dubbi ce ne avevo ragazzi, a boia se ne avevo, anzi sinceramente vedevo il Milan eh, decisamente sfavorito, oggettivamente sulla carta eravamo decisamente sfavoriti. E intanto però ci siamo andati a prendere il derby l'abbiamo fatto lottando l'abbiamo fatto con un inizio di partita straripante e grazie a uno Zlatan Ibrahimovic infinito eterno, un campione davvero è la parola giusta, eterno eterno, a 39 anni una prestazione del genere come al solito andremo a fare le pagelle e quindi poi andremo a parlare nello specifico però ragazzi, gran parte di questa vittoria i meriti di questa vittoria in gran, in gran parte vanno a lui che è stato fondamentale eh, noi l'ultima volta che ci avevo sentiti è stato per eh, diciamo, il commento a quello che era il mercato della Serie A Nel frattempo sono successe un po' di cose, c'erano cioè le partite delle nazionali E la vera notizia che riguardava il Milan era appunto la guarigione da parte di Zata Ribrijevic del, del Covid eh, Ha avuto un doppio tampone negativo, in questa settimana ha lottato ed è stato 90 minuti in campo E in qualche modo ci ha salvato ragazzi Davvero strano, fa strano pensare che Qualche mese fa c'erano ancora dubbi, non si sapeva se Zlatan sarebbe rimasto, se Pioli sarebbe rimasto, Ehi, immaginatevi immaginatevi se Pioli e Zlatan non avessero rinnovato, chissà dove saremmo oggi, chissà come sarebbe terminata questa partita, è davvero io direi che dopo questa partita già si può rinnovare il contratto di Zlatan, per Pioli magari ancora possiamo aspettare un po' però... Davvero, che bella partita, che prova di forza. Detto questo, siamo primi. (ride) Siamo primi a punteggio pieno, eh, 12 punti. eh, Quanti quanti gol fatti? Tanti gol fatti, non mi ricordo esattamente quanti. Soltanto un gol subito, quello di oggi. Eh, Numeri da grandissima squadra, numeri che fanno sognare? No, io vi dico che non fanno sognare. Io vi dico di volare basso e di non esagerare, perché sì, abbiamo vinto, sì, siamo felicissimi, però ragazzi lo scudetto è davvero fuori dalla nostra portata cioè ci sono squadre decisamente più pronte decisamente più attrezzate e l'Inter è una di queste anche se oggi abbiamo visto è comunque molto più forte di noi diciamo su questo non c'è dubbio Eh, sicuramente a fine anno arriveranno davanti a noi in classifica però oggi è una soddisfazione, quindi io direi di non montarci la testa, di non cominciare a volare col, pe- col pensiero, ah sì vinceremo lo sculetto, ah andiamo sicuro in Champions, non casiamoci troppo, non casiamoci troppo perché negli ultimi anni il Milan è stato bravo a illuderci, periodi estremamente positivi seguiti da periodi estremamente negativi, quindi non illudiamoci, concentrati però ragazzi la, la dimostrazione di quanto questa vittoria possa voler dire poco è il fatto che la prossima partita sarà per esempio contro la Roma, e se quella dovesse andare male già saremmo totalmente ridimensionati cioè noi oggi abbiamo vinto ma proviamo a immaginare che la Rossia la perdiamo già tutti tornerebbero a parlare di un Milan spento di un Milan che lotta per l'Europa League se tutto va bene e così via quindi ragazzi manteniamo la concentrazione dobbiamo quello che dice Pioli mh, è allo stesso tempo il mio pensiero Pioli insiste sul fatto che non dobbiamo porci un obiettivo ben definito bensì, dobbiamo continuare a insistere partita dopo partita vincere la partita successiva, questo deve essere l'obiettivo, anche in questo caso, ragazzi: vincere la prossima partita contro la Roma non possiamo perdere, assolutamente. Arriverà un pareggio, non sarà male, però io sinceramente a questo punto non mi vorrei accontentare. Cioè sinceramente, a questo punto andiamo a fare, andiamo a prenderci tutte le vittorie possibili, assolutamente. Eh, quindi, Vittoria fantastica, non, ve l'ho detto all'inizio del podcast, non potete comprendere quanto io sia felice non, Davvero, non avete idea perché comunque la rivalità Milan-Inter, nonostante non sia di Milano, si sente fortemente un po' in tutta Italia eh, Quindi anche per me è davvero proprio un peso che mi sono tolto, un'enorme, una grossa soddisfazione Quindi andiamo a fare la pagelle che sono delle bellissime pagelle Tranne per un modo per il, diciamo, per il quale mi dispiace particolarmente, però per il resto sono tutte grandi pagelle Iniziamo dal nostro porterone, Donnarumma 6,5, che per la prima volta in questa stagione non indossa la fascia da capitano, perché appunto è tornato il nostro meraviglioso capitano romagnolo, di cui parleremo più tardi, eh, però Gigi ha fatto una bella prestazione, una bellissima prestazione. Lui è stato impegnato, ha dovuto fare tante parate, ma nessuna di queste parate è stata di altissimo livello, perché diciamo, eh, non è mai stato, diciamo, l'Inter non è mai riuscito a concludere in porta con estrema pericolosità. Eh, hanno concluso verso la porta, ma raramente in porta, e eh, quando Ciccio ha dovuto fare parate sono state comunque parate decisamente alla sua portata, eh, nel caso del gol preso, non lo so, poteva fare meglio, io non, io non penso a Bermarticola particolari Corpe perché alla fine lui tocca il pallone perché... È quello che deve fare. Sicuramente lui là non deve stare fermo in porta e aspettare che qualcuno la prenda in aria. Lui è, è normale che faccia quel tipo di movimento, quel tipo di intervento. Eh, quindi non do colpa a Donnarumma per quanto riguarda il, il, il gol dell'Inter. Eh, e poi per il resto sei mezzo perché comunque tutte le parate perfette. Non ha mai rischiato niente. Anche con i piedi è stato, ha fatto una buona prestazione. Quindi perché non dare sei e mezzo al Gigione? Eh, a destra ormai quella che ha diventato la certezza del nostro, della nostra squadra Calabria gli do 7 difficile dargli meno davvero ehm, fino ad ora in tutte le pagelle gli ho dato sempre voti altissimi anche oggi 7 oggi forse me lo aspettavo quasi meno perché comunque contro l'Inter dal lato c'è Persic che è un vero e proprio attaccante Calabria è stato bravissimo è riuscito anche a spingere a, 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 fa, fa tutto bene fa tutto bene in fase difensiva bravissimo oggi bravissimo sempre a intercettare i cambi di gioco sempre quante volte è riuscito a quante volte è riuscito quella giocata provavano il cambio di gioco su Persi, cioè lui era sempre lì sempre ci riusciva a intercettare quella palla eh, Calabria una certezza assoluta io non penso Diogo Dalot riesca a trovare molto, molto spazio se Calabria continua a giocare così anzi ne troverà molto poco eh, forse dal lato di Teo ogni tanto per farlo riposare però questo Calabria a destra non si tocca a Chier 6 e mezzo eh, Oggi non do, voto, non do il voto in coppia a Chier e Romagnoli Perché secondo me Romagnoli ha fatto un po' meglio a Chier 6 e mezzo perché comunque ha fatto il solito partitone eh, Come al solito monumentale e eh, fantastico davanti alla difesa eh, fantastico in difesa Lui doveva marcare Lautaro Martinez E eh, secondo me l'ha sofferto un po' troppo allora, Mi aspettavo che lo soffrisse un po' di meno Perché comunque Lautaro è fortissimo Fortissima l'ha dimostrato oggi, peraltro in uno dei suoi periodi d'oro ehm, e nei suoi periodi d'oro l'autaro ha veramente tosto da marcare, infatti chi Chier qualche difficoltà secondo me l'ha avuta, eh, forse una delle partite in cui ha sofferto di più, eh, più che altro sono stato sorpreso che anche nei, nei contrastieri eh, l'autaro riusciva spesso a vincerli, eh, quindi ha sofferto però allo stesso tempo ha giocato bene. Chi era già fatto bene, è stato come al solito monumentale, eh, quando doveva metterci la pezza gliela metteva, c'è stata anche una situazione in cui ha parato un tiro di non mi ricordo chi l'ha parato con la testa, cioè questo è Simon Kier, una certezza assoluta. Oggi forse in realtà un po' sottotono secondo me, Avevo un cliente difficilissimo ovvero l'Otoro Martinez, però forse un pizzico sottotono, eh, lo premio perché il derby avevo vinto dopo 4 anni, lo premio, però forse in realtà potevo dargli anche un po' meno di 6 e mezzo. E andiamo avanti col capitano Romagnoli, 7, almeno 7 Romagnoli. Allora, Romagnoli non giocava da 100 giorni, è tornato ad allenarsi più o meno una settimana fa, quindi era diciamo al 30-40% della condizione e ha fatto una partita da gigante il capitano, una partita da gigante. Io sinceramente non me l'aspettavo, cioè ero molto più preoccupato del, della sua diciamo, presenza limitata che dell'assenza di Rebic, molti parlavano appunto del problema che rappresentava l'assenza di Rebic, ma io ero molto più spaventato per Romagnoli, perché avevamo un Romagnoli al 30-40% e non avevamo cambi, perché Duarte positivo al Covid, lo stesso vale per Gabi e Musacchi è ancora infortunato e invece il capitano ha fatto un partitone un partitone assolutamente sulla scena dell'anno scorso di due anni fa, di tre anni fa ormai il capitano è una certezza e ha giocato benissimo cioè lui ha sofferto eh, paradossalmente ha sofferto meno lui di, eh, di chi era e lui aveva Lukaku cioè Lukaku io ho notato che ha anche vinto i contrasti aerei romagnoli e poi Lucaco è fortissimo, quindi è impossibile pensare che ehm, Lucaco venisse dominato da Romagnoli, perché non è quello che è accaduto. Però ha vinto i contrastieri, è eh, stato sempre preciso, non ha mai sbagliato un intervento. Romagnoni d'applausi: 7, 7. Soprattutto se è considerato che non giocava da 100 giorni. Bravissimo, capitano, bravissimo. L'unica lotta dolente di questa partita è Teo Hernandez, al quale do 5. Eh, allora si era molto parlato di Teo prima del derby, Teo contro Akimi, lo scontro, chi lo vince, purtroppo diciamo è un, è un tema importante quindi sono obbligato a parlarne e bisogna dire che questo scontro l'ha vinto Hakimi oggi, oggi l'ha vinto Hakimi, se poi eh, sia più forte Teo o sia più forte Hakimi non ho risposto a questo, a questo quesito, sono due giocatori fenomenali, fortissimi ma anche diversi perché Teo è un terzino mentre Hakimi è un centrocampista di di, di un centrocampo a 5, è un attaccante Hakimi più che un un difensore, parliamoci chiaro, Eh, lo scontro l'ha vinto Hakimi e non è stato soltanto un discorso di uno contro uno, perché comunque... Eh, in realtà è stato anche uno scontro impari perché ogni volta che Hakimi attaccava si ritrovava davanti a Teo, mentre quando Teo andava ad attaccare non aveva eh, Hakimi davanti, ma aveva D'Ambrosio perché Hakimi, come detto, è un centrocampista e quasi un attaccante. Quindi uno scontro un po' particolare, non era un vero e proprio uno contro uno. Però io non lo sto condannando perché ha perso lo scontro con Hakimi, bensì perché ha proprio giocato male. Cioè, Teo ha giocato male, dispiace davvero dirlo, però ne ha azzeccate pochissime l'ho detto durante la partita l'ho guardata con mio padre gliel'ho ho detto probabilmente la partita peggiore che Teo abbia mai fatto era quando era al Milan eh, non ne azzeccate una eh, soltanto passaggi sbagliati eh, scelte sbagliate ha provato un paio di progressioni che peraltro non hanno portato a niente, Eh, ha ha giocato benino dal punto di vista difensivo perché diciamo a parte Hakimi, ehm, a parte di uno contro uno contro Hakimi poi per il resto se l'ha cavata bene, ha ha recuperato un paio di volte su Lukaku è stato preciso, non ha rischiato, però poi dal punto di vista dell'impostazione dal punto di vista della fase offensiva non ha giocato bene e mi dispiace fortemente perché questa era una partita eh, a cui sono sicuro che Teo tenesse quindi, unica nota durante la partita, Teo, purtroppo, dispiace. però ragazzi, anche qua, non disperiamoci, non ci fa niente, direi an- anche chi se ne frega, abbiamo vinto, quindi va bene tutto. Andiamo ai nostri centrocampisti, i nostri due mediani intoccabili, che sono Benna e che sì. A Benna Sera o dello 6,5? Eh, Benna, io lo adoro. <ride> vi devo dire la verità, io ho un debole per Benna Serre. veramente, mi piace da morire. Mi piace morire perché adoro il fatto che nonostante sia piccolo, eh, non sia grosso impostato fisicamente, nonostante ciò domina, è lì a giganteggiare durante le partite, a vincere una mara di contrasti, a lottare su ogni palla, a impostare bene perché imposta bene, ad andare in dribbling, a non essere preso, a non essere acciuffato, Io, a me Ben Nasser piace davvero tanto. Mi piace davvero tanto secondo me un giocatore molto forte, molto forte che ha enormi margini di miglioramento perché è ancora giovanissimo. A voi ha tantissime mangi- immagini di miglioramento Perché comunque oggettivamente ancora in qualche cosa può migliorare E oggi è stata una, una, delle, una delle sue partite Non magari la migliore da quando è il Milan Però rientra in top, top 15, top 10 No dai, top 10, top 10 Veramente bella partita di Benaser Alla fine è lui, questo è Benaser. Lui, quando, se Benaser vuole, può tranquillamente giocare a questi livelli Ottimo, che c'è da dire? Sei e mezzo al suo compagno di reparto, al presidente del centrocampo invece dopo di più, Do 7 che sì, fantastico, fantastico, che sì, probabilmente dopo Ibra il migliore in campo, probabile ragazzi, perché che sì, mostruoso, oggi è stato mostruoso, mm, lo sappiamo, ha dei compiti diversi rispetto a Ben però è veramente il presidente del centrocampo, cioè lui, che poi il presidente del centrocampo è anche riduttivo, è il presidente del, del campo, lui è ovunque, è ovunque, ma... Non soltanto comunque, c'è cioè lui in ogni, in ogni zona del campo in cui che si trovi fa la cosa giusta ed è lì a dominare, a giganteggiare. Ehm, oggi cosa ho notato? Ho notato che Teo era in difficoltà lì sulla sinistra e lui, a un certo punto si è proprio messo sul, sulla sinistra in fase difensiva e sulla sinistra a un certo punto hanno smesso di, di passare, hanno smesso di vincere i contrasti, hanno smesso di vincere le seconde palle perché? Perché c'era che sì. Non, non vincevano i rimpalle, non vincevano, come detto già prima, le seconde palle. Non, non ce la facevano più, perché c'era Frank sì. il presidente del, del centrocampo. Quando è uscito mi sono un po' disperato, sinceramente, perché sta facendo un partitone pazzesco. Ehm, poi dal punto di vista del, diciamo, delle impostazioni ormai non sbaglia più. Diciamo che ormai... Possiamo essere abituati a questo che sì. Se un tempo era un giocatore che, da un momento all'altro, poteva tranquillamente sbagliarti la giocata, il, l'appoggio facile, il cambio di gioco, neanche rischiava minimamente a provarlo, ormai che sia l'altro giocatore, ormai può anche rischiare la giocata. Non la sbaglia più la giocata semplice, anzi fa solo giocate giuste. così, E oggi è successo questo: oggi è successo questo, assolutamente. Sette che sì, perché di meno? <ride> Veramente, bravo Frank. Andiamo avanti, la tre quarti. Selme Kerr, 7 pure a lui, wow, probabilmente la migliore prestazione da quando è il Milan, Alexis è stato bravissimo, veramente bravissimo, sono felice, ragazzi, si sente che sono felice e sono anche soddisfatto, sono fiero dei miei ragazzi, E sono fiero di Alexis, Alexis è uno che si impegna da morire ma spesso viene sottovalutato Fino ad ora l'abbiamo sottovalutato Ma probabilmente da, da ora in poi dobbiamo quasi smetterlo Di considerarlo un giocatore inferiore Di un giocatore che è soltanto grinta e corsa Perché non è grinta e corsa Non è soltanto quantità È uno che ci mette qualità Fa il dribbling, fa la giocata giusta anche lui ha enormi margini di miglioramento non penso sarà mai un esterno da 10 eh, gol e 10 assist però un, un esterno estremamente funzionale in questo momento non c'è paragone fra lui e Castillejo poi Castillejo proprio oggi è entrato bene però in questo momento non c'è paragone lui si sta comportando non dico come un giocatore di un'altra categoria ma quasi cioè, è sulla giusta sulla retta via per fare il salto di qualità assolutamente, applausi per Alexis e Mekers il nostro numero 10 Cialanoglu Anche lui 7 Non voglio, non voglio dargli di meno Perché ha giocato benissimo Mi dispiace Allora forse potrei dargli un po' di meno Perché non ha fatto Né gol né assist Però ha fatto una prestazione Davvero enorme Davvero da numero 10 Da fenomeno Da numero 10 del Milan Anche qui è una prestazione Che mi rende fiero lui ieri aveva fatto un post su Instagram, eh, dove riprendeva l'immagine storica, quella che eh, l'immagine famosissima di Materazzi e Rui Costa. Eh, mi pare era un derby non so di che anno, forse 2003-2004, che guardavano appunto ehm, i petardi, la partita che era stata interrotta appunto per i petardi lanciati dai tifosi. Ecco, il fatto veniva sostituito eh, Rui Costa al eh, posto del portoghese, c'era appunto Noglu. Allora, io sinceramente non l'ho presa benissimo, cioè io ho pensato... Hakan umiltà Cioè nel senso stai giocando benissimo Sei fortissimo però Occhio a paragonarti con gli dei Quello che ho pensato io ehm, Certo un segno di personalità Però che rischio Cioè metti che oggi Giocava male Poi erano cazzi diciamo e Invece no e Invece ha rispettato Diciamo le sue promesse Ha giocato benissimo Benissimo davvero e Non ha fatto Una giocata nello specifico Che sto qui a citarvi Perché ne ha fatte tante cioè più che altro mh, L'impegno c'è sempre La passione c'è sempre E in più quando, quando aggiunge questo grado di intensità Di qualità Di, 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 di intelligenza È davvero da applausi. E poi quando gioca divertendosi Perché oggi ho giocato divertendosi È uno spettacolo anche visivo Mi ricordo la giocata che fa A inizio primo tempo A inizio secondo tempo Lo scambio con, con Ibra Quello è una giocata che fa un giocatore Che si sta divertendo Un giocatore che è estremamente in fiducia c'è la Noglu in questo momento è questo, è un fenomeno, è un fenomeno, ragazzi, è un'esclamazione, non, non è più una domanda, non è più un dubbio, è una certezza del nostro Milan. E poi con Ibra, alza sicuramente il livello, però, vabbè, andiamo a parlare fra pochissimo di Ibra. Eh, quella che è stata la sorpresa di formazione, Leao, 7-. Allora, Rafael, come è detto è stata la sorpresa, nel senso, sì, inizialmente si eh, pensava che eh, il titolare sarebbe stato Brahim, eh, invece ha giocato Raffaele Leao Al quale ho dato Non mi ricordo se l'ho già detto 7 meno Raffaele ha giocato bene eh, Sono assolutamente Soddisfatto Della sua prestazione Non gli do 7 Diciamo Non gli do un voto pieno eh, Solo perché voglio Rimproverargli un po' L'atteggiamento eh, Perché ragazzi se ci... Provate a fare il confronto L'atteggiamento è Diciamo la voglia La grinta Che ci mette Leao Con quella che ci mette Semme Care Con quella che ci mette Celanoglu ci Cioè i giocatori da me ora citati sono assolutamente su un altro livello sotto questo punto di vista e a me fa davvero arrabbiare perché se voi provate a immaginarvi Leao col suo talento, il suo potenziale, se ci ci mettesse passione, eh, voglia, grinta unita a questo talento, a questa efficacia, a questa qualità Leao sarebbe un giocatore pazzesco Io ogni volta che vedo Leao mi nervosisco perché sono consapevole del fatto che Leao ha il potenziale per prendere e saltare ogni singolo giocatore dell'Inter e di qualsiasi altra squadra. Leao ha un potenziale troppo grande per essere sprecato, quindi deve davvero fare il salto di qualità. Io voglio che Leao faccia il salto di qualità perché nonostante giochi secondo me al al 60%, perché lui oggettivamente eh, gioca con sufficienza, non ci mette grinta. Non ci mette tantissima voglia di fare. Se lui giocando al 60% fa così bene, perché con lo Spezia ha fatto un gol, ha già fatto un assist e ha proprio giocato bene comunque, immaginatevi se giocasse al 100%, cioè Leo sarebbe disarmante, sarebbe da 7,5, da 8 ogni partita. Io voglio continuare a crederci, Raffaele. Abbiamo speso 35 milioni per lui due anni fa, e quindi dobbiamo continuare a crederci anche noi tifosi. Eh, certo doveva giocare anche al posto suo In questo momento Rafael non è un titolare Però io dico anche a padre, padre Pioli, Credici Stefano, credici Perché se questo ragazzo riesce a fare Il salto mentale Allora diventa davvero un giocatore Un'arma in più Davvero fortemente E ora arriviamo a lui Il re Il capo, il leader assoluto di questa squadra Zlatan Ibrahimovic 8 39 anni viene diagnosticata dalla positività al covid sta una settimana positivo subito dopo sconfigge il covid fa appena una settimana di allenamento a 39 anni torna due gol in campo 90 minuti è una partita dominata dominata perché non è che ha fatto due gol così per sbaglio e basta non è che ha fatto due gol e basta, ha dominato la partita. Ha dominato la partita. Cioè, davvero ha dominato la partita. Devrai, difensore dell'anno, ha sofferto come un pazzo. Probabilmente oggi piangerà, non riuscirà a dormire. Devrai. non voglio essere volgare, però Ibra gli ha cagato in testa a Devray. Mi dispiace essere così volgare, ma Ibra gli ha cagato in testa a De Vrij non ha vinto un contrasto aereo il miglior difensore della Serie A Eibro hey ha 39 anni ma ci rendiamo conto di che stiamo parlando secondo me davvero non ce ne rendiamo conto di, questo, di quanto tutto ciò sia surreale un giocatore con un impatto del genere un giocatore che di questo valore ha 39 anni ragazzi a 39 anni questo fra un anno ne fa 40 ed è così domina le partite C- cosa devo aggiungervi? Tutto ciò che passa ai suoi piedi è oro. Tutto ciò che passa ai suoi piedi è oro. Io, davvero, appena ho visto a, a inizio partita l'ho visto entrare in campo, mi sono sentito sollevato. Ho pensato, Ma che bello che c'è Ibra? Che bello, mi sento tranquillo. Noi, io Per quanto riguarda il prepartita, quando Ibra era ancora negativo, in teoria, quindi non ci doveva essere per il derby, io ero. Di, cioè, neanche. neanche ci speravo. Cioè, ero convinto che mm, non avremmo avuto possibilità. Invece, proprio Ibra. Appena ho saputo che era negativo, lì ho cominciato a sperarci, perché questo lui fa fare il salto mentale, non soltanto ai giocatori, ma anche proprio a noi tifosi. Cioè lui ci fa fare il salto di qualità, oggettivamente, anche se non ce ne accorgiamo, ce lo fa fare il salto di qualità. Grazie Zlatan, io lo ringrazio, grazie Zlatan. E qualcuno gli voleva rinnovare il contratto, pazzia, e guai, guai a non rinnovarlo l'anno prossimo andiamo avanti dai eh, i cambi allora Tonani senza voto ha giocato troppo poco e poi Krunic e eh, Ecco, a tutte e due sei più eh, perché comunque non, c- non ho tantissimo da dire eh, cioè critico il loro ingresso ehm, per quanto riguarda diciamo dal punto di vista della scelta fatta da Pioli però poi una volta che loro sono entrati e hanno fatto bene cioè alla fine Cassia fu probabilmente la partita migliore che ha fatto fino Fino ad ora, in questa stagione eh, è cronice pure comunque tutto sommato, ha fatto il suo. Eh, ero molto dubbioso quando sono entrati, eh, però, devo dire, tutto sommato, hanno, hanno fatto il loro ingresso positivo. Questo sta a rappresentare il 6 più ingresso positivo. Eh, e voglio parlare dei loro ingressi, parlando di eh, Pioli. Allora, a Pioli diciamo il voto manco glielo do, diciamo, gli do un 6 perché comunque abbiamo vinto. Però, in realtà, se non avessimo vinto, sicuramente non gli avrei dato 6. Proprio per i cambi, per la gestione dei cambi. Allora, innanzitutto hai fatto tre cambi su cinque E questo vorrei capirlo Perché dico l'Inter, per esempio, aveva la panchina molto ridotta Quindi ci sta che eh, facessero pochi cambi Ma noi avevamo tutti Avevamo Brahim, avevamo Aug Potevi fare tanti cambi Però non è soltanto il discorso che ne hai fatti tre Ha fatto dei cambi pure che io davvero non mi spiegavo Non riuscivo a spiegarmi Innanzitutto, per esempio, il cambio di Krunic Cioè, la sostituzione è stata Krunic per Leao non l'ho capito <ride> non l'ho capito innanzitutto perché scelto di mettere Krunic trequartista e Cialanoglu ala limitando fortemente Cialanoglu perché Cialanoglu poi l'abbiamo visto non è il suo ruolo quello dell'ala cioè lo può fare ma rende mille volte meglio da, da trequartista quindi limitando Cialanoglu mettendo Krunic in un ruolo che in teoria non gli appartiene totalmente e in più togliendoti anche delle opzioni perché oltre a togliere qualità perché togli Leao, peraltro è il momento migliore di Leo, perché lì era 3-4 volte che, che era ripartito e non riuscivano a prenderlo, eh, ma in più ti togli un'opzione, perché Ibra a fine partita moriva, cioè stava veramente morendo Zlatan, ha chiesto anche il cambio, se tu avessi avuto Leao, mettevi Leao punta, toglievi Ibra e mettevi Aughe, e mettevi quindi Aughe a sinistra, non potevi fare un cambio del genere? Sì, sì che potevi farlo, quindi per esempio questa... Questa scelta non l'ho capita. Selma Kerr, io non l'avrei fatto uscire, se ci stava giocando benissimo, perché l'hai fatto uscire? Detto questo, comunque, non voglio stare qui a, lamentarti, a lamentarmi, oggi è un giorno bellissimo. Abbiamo vinto con l'Inter, di questo sono felicissimo, quindi non sto qui a criticare Stefano che ha tantissimi meriti in questa nostra enorme crescita. Quindi ragazzi, godiamoci questa giornata, godiamoci queste giornate di festa. Però allo stesso tempo vi dico io, non montiamoci troppo la testa perché ora dobbiamo andare a vincere col Celtic e eh, sarà difficilissimo e dobbiamo andare a vincere a Roma. Se no, a Roma no, non ci giochiamo a Milano scusate, <ride> dobbiamo andare a vincere contro la Roma, se no tutto quello che abbiamo fatto andrà semplice, verrà semplicemente buttato via, verrà immediatamente dimenticato. Detto questo ragazzi, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e sempre, anzi oggi più che mai, sempre Forza Milan!